0: pieauguši puikas atmiņu klade un autors Valdis Klišāns šeit studijā. Labdien! Labdien! Valdi, jūs uzreiz esat šeit jau uz grāmatas ka padomīs dzīves ainīs bez pretenzijas uz vēsturi. Jums kā vēsturniekam tā ir tāda Sansoļ versija?
1: Jā, jā, tieši tā, jo es galīgi nemēģināju rakstot šos tekstus, analizēt ļoti dziļi politisko sistēmu, viss tās padomju uzbūves principus. Es patiešām mēģināju apziņā kaut kur meditēt un sajusties, mēģināt sajusties tā, kā es jutos būdams zēns 70. gados, kā es skatījos uz pasauli, kā es uztvēru lietas, kā es komunicēju ar cilvēkiem. Protams, kā... Vēsturniekam jau vienmēr jāapzinās, ka tā vēlākā, vēlākais uzslāņojums, protams, tam visam noteikti ir kaut kāds virsū, bet šoreiz tieši bija mērķis, mērķis rakstīt tā, it kā es būtu, it kā es atrastos pie datora, pieņemsim kādā 85. gadā.
0: Man jums jautājums par avotiem, vai, vai jums bija kāda atmiņu klāde vai pierakstu, ne. nekas neviena? Nē, pilnīgi
1: nekā. Es pats, man liekas, ka es pamatskolas laikos mums visai, visiem klasesbiedriem biju, mēs tur devām viens otram tās atmeņu kladas tur aizpildīt. Man liekas, ka arī man tāda bija, bet, diemžēl, man ir daudz, kas saglabājies no mācību materiāliem, man ir saglabājušās manas pamatskolas laika, īpaši, kas ir vērtīgi pirmo klašu, pirmo četru klašu, latviešu volodas glītrakstīšanas, matemātikas, burtnīcas, tādas lietas man ir, bet atmeņu kladas man nebija, Nē. Varbūt labi vien ir, ka ne
0: Bet kur tad jūs ņemāt to informāciju? Es skatos, ka nav jau tikai tā, ka jūs meditējāt. Jūs esat skatījies arī piemēram preses izdāmu stāvai. Jo, jo,
1: no protams, no nu redzēt, šī tur rakstīts, ka šī grāmata ir tapusi par pamatu ņemot tādas Facebook refleksijas, ko es trīs gadu laikā par dažādām padomju laikas, laika sadzīves lietām, es pat teiktu par sīkumiem dažādiem, kā par košļojamām gumijām vai flamasteriem, vai indiāņu filmām. Es taisīju tādus mazus Facebook komentārus, postus, bet tā jau bija tā lielā problēma Viena lieta ir Facebooks, bet pilnīgi savādāk tas sāk izskatīties, ja viņu liek uz papīra grāmatā, un tad šādi te pilnīgi haotiski komentāri, es domāju, viņi lasītājam neradītu pārāk pievilcīgu to ainu. Un tad, protams, ka es mēģināju viņus komplektēt pa tematiem šos savus vecos, nu, ne vecos, teiksim, tā trīsgadīgos, divgadīgos ierakstus un apaudzēt ar kaut ko. Un es arī atlasīju interesantākos, turpat, Facebooka draugu komentārus, kas man likās, ka vai nu papildina vai kaut kur apstrīd, man teikto. Es papildināju ar tā laika anekdotēm. Un, protams, ka es arī diezgan... Piesēdēju periodi kā LV, un arī man ir mājās un laukos, man ir vaidēņu un milzīgas žurnālu, laika žurnālu, liesmas, zvaigzne kino krājumi, kurus es varsaras karstajos mēnešos, kad ārā nevar iziet 30 grādos, tad es tā sēžot istabā arī caurlapoju tos, meklēdams kaut kādas tādas interesantākās, raksturīgākās epizodes, kas saskana ar to, ka, ko es tā gribu teikt.
0: Kur jūs tās anekdotas varējāt atrast? Šķiet, nu, tas ir galvā. Žon... Viena, daļa galvā ir, ir? viena
1: daļa ir galvā, protams, bet ne visas. Man anekdotas parasti ir tā, ne tikai man, es domāju, ka daudziem cilvēkiem anekdotas attaust atmiņā, tad, kad sāk stāstīt, un tad viņas sāk pēkšņi, nezinu, no kurienes nākt atmiņā, viņas jau galvā mums visas ir, bet, protams, par visiem tematiem es nevarēju atrast galvā, galvas savā atmiņu, resursus tās anekdotas, un tad, ja es arī ieskatījos Internetā par tematiem un, un atlasīju. Bet interesanti ir, ka ir viena nodaļa grāmatā, kur nav anekdošu. Nodaļa ir par tām aizliegtajām tēmām, par neatkarīgo Latviju. Nodaļa saucās, par ko vecāki... Baidās runāt, vecākiem vecvecāki, laikam, baidās runāt. Un, un šis temats bija par padomju savienībā aizliegtiem tematiem kā Latvijas brīvvalsts, Ziemassvētki lieldienas, kas bija tabū tēmas. Un par to tematu man nav. Un arī nebija, manuprāt, to laik tādo anekdošu.
0: Bet kad jūs pats par tām aizliegtajām tēmām uzzinājāt un kādā ceļā?
1: O, jā. Nu, tur grāmatā tas netiek, ka ir un dikti aprakstīts, bet es tik vēlāk sapratu, cik ļoti mani vecvecāki un vecāki uh, mani un maniem klases es domāju, bija tieši tāda pati situācija, cik mūs toreiz sargāja no šīs informācijas. Acīm redzot, tas bija iepriekšējā pirms Brežņava laikam varbūt vēl Staļina laika, kaut kādas atblāzmas... Uh, Nu, es grāmatā rakstu, tad, kad ir ziemas Ziemassvētku laiks, man neteica, ka tie ir Ziemassvētki, bet es redzēju, ka kaut kas notiek. Tas, kas nav parasti, man ir vecvecāki, un, un, un pa mātas līniju man vec, ome bija ļoti ticīga, katuļticīga, praktizējoša katule. Vienmēr gāja uz baznīcu, reizē mani ņēma līdzi kā mazu puiku, man tas gan bija liels pārbaudījums, tās trīs vai cik tur stundas nosēdēt to diokalpojumu, aga Jūtu, ka kaut kas notiek, un mamma vienmēr teica, šodien nedrīkst iet hokeju spēlēt, šodien nedrīkst iet slēpot, es saku, kāpēc nedrīkst, kas ir šo? šodien nedrīkst, un nesaka, kāpēc, un tad jau, no draugiem kaut kā, nu tad visi kaut kur dzirta tas vērts Ziemassvētki, viņš tā kaut kur figurē, bet visi tā sabijušies, un Un, un beigās, tad varbūt, ka es tā, 90. gadu beigās, kad jau es jau biju vidusskolā, tad, tad, tad daudz maz jau bija skaidri pateikts. Un arī grāmatā ir aprakstīta šī epizode, ka man 80. gadā mamma pēkšņi dikti sāk interesēties par Bonēm grupu, un es nesaprotu, kas notiek, kāpēc Bonēm, nu kāpēc ne Aba vai ne, kāpēc tur ne vai Kvīna. Izrādās, ka Boniembi za kristmas albumu Ziemassvētku dziesmas, kuras ir tagad, mēs dzirdām, skanam joprojām šo no šī paša albumu, bet, piemēram, par 18. novembrī es uzzināju tikai no, no draugiem, un, un, un mājās par to pilnīgi, un tad mamma vienreiz tādu frāzi izmeta, šodien daudz kur pasaulē svin uh, Latvijas dienu. Un es saku, un kāpēc tad pie mundu kamas puika, kāpēc pie mums nesvina, un tad viņa neko neatbildēja. Nu, Te ir vēl viens apstāklis. Man tēvs, Arvīds Klišāns, tolaik bija ļoti pazīstams mūziķis valstī. Un, un arī padomu Savienību un Eiropā starptautisko konkursu uzvarētājs mežredznieks, klasiskais mūziķis, un viņam bija ārzem ar koncertūrēm. Un tad, es domāju, ka viņš baidījās arī ka, Jo visa tā dokumentu kārtošana un visu radu rakstu pārbaudīšana. Un mums ģimenē bija e, mana tēva, mammas, brālis bija Austrālijā emigrants, un, un otrs brālis bija leģionā un kritisklēstenē. Es domāju, ka ļoti baidījās, lai kaut kāda šāda informācija nenānāk, kā to reiz teica, orgānos, un, un, un varbūt tāpēc īpaši piesargājās.
0: Jā, bailes un, un sargāšana vairāk kārtie visu gan tajā, ko jūs sakāt, un man reizēm ir tāds ajūt, ka varbūt arī skolotāji mūs sargāja, vai, vai patiesībā skolotāji izlikās, neredzam, ko mēs darām. Nu, vismaz tā es varu no no savas skolas pieredzes skatoties ar, ar tagadējām acīm. Viņi vienkārši izlikās neredzam, un, nu, mēs tur turpinājām kaut ko darīt.
1: Es domāju, ka skolotāji arī bija ļoti dažādi, un, un, un es tagad arī mēģinu no šodienas viedokļa, mēģinu atcerēties tos savus skolotājus, es domāju, tie bija dažādi, un bija kāda tā, tāda skolotāju, teiksim, daļa, kā jūs teicāt, bet es teiktu, ka bija arī noteikti tādi riktīgi, piemēram, mana skolas direktore, tolaik ļoti slavena pedagoģi Rīgas 39. vidusskolas direktori Irēna Bitlera, viņa bija tāda rīktīga nacionāla komuniste, bet Viņa bija ļoti komunistiski noskaņota, bet varēja just kā arī tāda nacionāla stīga bija. Tagad es tikai tā iedomājos, ka kaut kas varbūt tur atsit to 59. gadu, jā, uz visām krūmiņa, berklava lietām. Viņu ļoti respektēja Rīgā. Viņa bija barga no viņas visi baidījās. Reizēm tās viņas runas bija, nu, piemēram, par kožļājamām gumijām, kā viņa kliedza, kā amerikāņi žļembā šīs gumijas slepkavojot vietnamiešu bērnus. Ja, tā bija cieņa pret kožļājumam gumijam. Bet no otras puses, es atceros, viņai vairākas reizes stundās tā kā, kaut kas tā, kā, nu es arī pats kā pedagogs var pateikt, ir tādi brīži, ka tev parāk kaut ko vaļā, kaut kādas zināmas bremzas, kas tev ir, un tu sāc runāt no sirds, un vienreiz, es atceros, viņa ļoti emocionāli runāja, Nu, ka latviešiem jāstājās partijā, ja mēs gribam saglabāt latviskumu, tad mums jāiet kompartijā, komjaunatnē, un, 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 nu, respektīvi, šī līnija, kas varbūt Lietuvai bija ļoti raksturīga, jā, ja, 60-70 gados. Un bija skolotāji, kas bija absolūti, teiksim, tās sistēmas cilvēki, un man viena no tādām, es pat neatceros, kāda viņa izstāst, bet mums bija krievalodas skolotāja, kura stāstīja, kā viņa maza meitene cīnījusies ar fašistiem un šāvusi viņus ar ložmetēju tur bariem, un mēs pat tādi mazi bērni būdam, mēs smējāmies, nu, mēs sapratām, ka tantai riktīgi kaut kas galvāja, kaut kādi pūtni. Skolotāji kā visi cilvēki bija dažādi, domāju.
0: Jūsu grāmata un arī šī saruna parāju vaļā arī kaut kādu manu atmiņu klādi. Un, un šajā brīdī man ienāca prātā mana krivalodas un literatūras skolotāja, kur varēja fantastiski runāt par Puškinu. Un vienā brīdī viņa iestājās Interfrontē, kad es jau biju skolopēkus. Jā, ja, tā kā tie skolotāji tiešām ir tikpat dažādi kā cilvēki. Bet varbūt ne par tik nopietnām lietām... Man jautājums, kā jūs cenas varējāt atcerēties? Tur, piemēram, nu, es saprotu, ka žiguls tas ir nopietni, jā?
1: Nu, cenas es aptuveni, tās precīzās cenas, tāpēc es arī nevienmēr tur pats viņas sauc, viņas ir pie vēstures faktiem, es jau arī paskatījos internetu resursos un... un, un kur tādu informāciju var atrast. Bet pa lielam tie skaitļi, kaut kur ir palikuši atmiņā, jo, piemēram, es atceros, ka Zaparožecis maksāja ap 3000 tūkstoši rubļu, es zinu, ka man tēvs 70. gadu sākumā, un visa ģimene krāja un pat aizņēmās nepietiekamo summu, tos 3 tūkstoši rubļu, un tāpēc man kaut kādi, nu, tas tie 3 ir palikuši atmiņā. Un tad, kad Zaparožecis jau bija nobraukts, un, 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 un arī cietas vairākās avārijās, un ar remont Tēvs nobrieda tam tolaik likās, ka mūža lielākajam pirkumam, luks žigulim, luksiņam saucamajam. Un tad man ir atmiņā tā cena, ka tas bija kaut kur ap seši tūkstoši, bet, protams, plus mīnus es nevaru pateikt. Un, savukārt, manam mātes brālim, manam krustēvam bija laiva progress Baltazar kanālā, nu, juglā, kuri laiva kooperatīvs, kurš starp citu joprojām ir tāda ļoti interesants relikts, joprojām tur atrodas. Tad es atceros, ka laiva progresas maksāja kaut kur ap 1300-1500 rubļus. Nu, tā viņas man ir palikušas cenas, bet mūsdienās jau liela problēma nav precizēt šīs lietas. Tas ir vienkārši fotografija izdarīta Ļeņingradā, kur bija gan šie visi šie Ļeņina portreti un visu padomu laika rādio Un veF Sigma, tas ir aparāts, tas ir tas, ko ražoja VF rūpnīcā. 80. gados labs rādio, bet vienkārši dramatisks magnetofons. Viņš vienkārši neskanēja gan nemaz. Viņš bija nebaudāms. Un ar viņu man. Personas, kas tadas ir man mamma bija nobriedusi uz šo WF Sigmu, paklausot reklāmām, cik lielisks tas ir magnetofons, un es teicu mamai, nevar būt šis kasetnieks, mono tur nekas nebūs. Jo es jau biju tāds liels audioteknikas pārzinātājs, un viņa tomēr iesprītojas, viņa nopir ka to aparātu, un tā arī bija, man bija taisnēji, viņš neprec kā nu, viņš bija tikai kā, nu tas pats WF, ja, uztver visus viļņus un varēja Poliju un Luksemburgu klausīties un Amerikas balsi klausīties, bet audio iekārta bija baisa.
0: Tie komentāri no Facebooka, vai jūs komentārus saņemat arī tagad, kad grāmata ir iznākusi?
1: Jā, un pat reizēm ne bet mm, tas vispār ir interesanti. Es, man šovasar iznāca arī cita grāmata, man iznāca Ievac Ukraiņas vēsture, un es saņemu Messengerā dažādus jautājumus, bet tie nav publiski cilvēki, kuri ir Facebookā. Nu, kuri kuriem skaitās man draugi, Facebook draugi, viņi arī uz, atļaujās uzrakstīt kādus jautājumus, un tad bija tā, ka es arī šovesar atbildēju publiski. Tur... Šobrīd es, es Messengerā saņēmus piemēram vienu interesantu precizējumu, ka Dagvīna cena man tur ir nepareiza par kaut kādām kāpēkām. <laughs> Bet tāpēc es arī grāmatē esmu līdz šo apaks virsrakstu bez pretenzijas uz vēsturi. Tās ir manas atmiņas, Un, un tas nav statistisks kaut kāds izziņu krājums. Cenas patiešām var kaut kur svārstīties, lai gan es mēģināju noprecizēt, cik vien var, pārbaudot dažādos informācijas avotos. Cenas taču tolaik bija stingri noteiktas, valsts noteiktas, ja nav tā kā tagad, kad cena mainās pa dienām un stundām. Cenas bija gadiem nemainīgas, bet pa gadiem lielākos gadu atstatumos tās cenas varēja pamainīties, jā, ja? vai uz augšu uz leju pa kaut ko. Nu, tad es saņēmu norādījumu, ka Dagvīna cena tur ir bijusi ar kaut plus mīnus kaut kādu es tagad neatceros ar kļūdut kaut kādu desmit kāpējus.
0: Tas pēdējais teikums grāmatā ir, kā padomījas pieredze mums neļauj būt naiviem, kādi nereti ir mūsu vienaudži Rietumos, sakiet, vai nu, šī laika jaunieši ir naivi vai absolūti nē?
1: Jaunieši ir dažādi, protams, tāpat kā skolotāji Jā. bija un ir. Un jaunieši ir dažādi, kā jebkura vecuma grupa un jebkura sabiedrības populācija. Es teiktu, ka viņi ir mazāk naivi nekā bija mana paudze jo jaunieši dzīvo ļoti daudzveidīgā un iekšēji pretrunīgā informācijā, tad jebkuru informāciju jaunieši šobrīd pilnīgi automātiski uh, salīdzinā ar citu. Protams, ar viņiem var manipulēt, bet es domāju, daudz grūtāk ar viņiem manipulēt nekā manipulēja ar manu paudzi, Jo es, piemēram, vienmēr domāju, ka ne tikai mana, bet manu vecāku paudze patiesībā ticēja pilnīgi visam, kas bija drukātiem burtiem. Tā ir tāds fenomens. Ja tas ir uzdrukāts, nu, jo, atceramies, padomu laikā rakstā mašīnas arī bija zem kontro, Tas, kas ir drukāts, tas, kas ir avīzai, tā, tā, tas ir oficiālais viedoklis. Tā, nu, labi, varbūt iekšēji arī ne daudzi, kas bija pieredzējuši senākus laikus un, un karu un varu maiņas. Bet pa lielam bija ļoti liela ticība šim drukātajām vārdam. Tā ja tas ir drukāts, tas ir oficiāls viedoklis. Nu, varbūt, ka manai paudzai tas viss tā, paldies Dievam, jau 80. gados beidzās, bet es teiktu, ka tagadējā paudze ir mazāk naiva. Bet es to ar tiem rietumniekiem, kas tur ir pieminēti, nu, bieži savās profesionālajā karjerā, tiekoties dažādās konferencēs, semināros, ar vienaudžiem kolēģiem no, no, no Francijas, no Zviedrijas, no Norvēģijas, pārsteidz patiešām tāds reizēm naivums, jo īpaši attiecībā pret to komunismu visu pasauli. Jā. Tā tas, ko mums piesaka, ka rietumos ļoti daudzi ir kreisi noskaņoti, un joprojām kaut kuršis šis komunisma rēks arī tur rietumos klīst, to var tā just diezgan izteikti bieži vien. Un es domāju, ka varbūt, lai cik tas briesmīgi nebūtu, Tagadēja notikumi Ukraina traģiski ja, var būt daudziem atverātas. Ja, arī starp citu par šo Krievijas draudu. Mēs Baltieši dažādās konferences vienmēr teicām, nu, 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 uzmanamies, nu, paskatamies, kā, kā viss mainās, kur atkal ir pagriezies tas, tas, tas Krievijas kuģis, kur viņš iet. Un rietumnieki netic, nē, nē, mums vajag toleranti, mums jārespektē, un viss un, un, un beigās, diemžēl, mums bija taisnība.
0: Jūs pieminējāt citu grāmatu par Ukrainas vēsturi. Ko tad cilvēki jautājis vairāk par Ukrainas vērt. Tie bija
1: tādi diezgan precīzi faktoloģiski jautājumi, tie bija jautājumi gan par Ukrainas viduslaiku vēsturi, par par, par faktoru, par Krimas Un bija par Ukrainas atbrīvošanās to armiju, UPA, attiecībām, Ukraiņu poļu attiecībām, 20, ļoti traģisko lapusi, kas ir uh, Ukraiņu poļu attiecības tā laika polijas teritorijā. Tāda bija jautājumi,
0: pamatā. Jā, es domāju, ka mēs ļoti daudz ko vēl nezinām par Ukrainu. Mēs esam par Ukrainas literatūru, ka mēs nezinām ļoti daudz ko. Kā jūs to varat skaidrot, ka tā bija apzināta Ukrainas rusifikācija un arī mūsu smadzenēs, nu tāda, ka mēs to nezinājām? Nezinājām Ukrainas kultūru, mēs zinām kaut kādu māzu, māzu slānīti virspasēm.
1: Es domāju, tur ir diezgan vienkārši tā Atliek vien, un tas varbūt būt ir atgriešanās pie manas atmeņu klādes, jā. Atliek vien ieskatīties padomu laika mācību grāmatās, kas tika saprasts ar, ar nosaukumu PSRS vēsture. Tā bija Maskavas valsts vēsture. PSRS vēsture ir Maskavas impērijas vēsture. No senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Un līdz ar to bija tas fantastiskais... Fantastiskais rops, ka pat labi mēs nezinājam Ukraiņas vēsturi, bet es uzdošu vienkāršu jautājumu. A, cik latvieši zina Igaunijas vai Lietuvas vēsturi, tāpēc mēs jau 90. gados rakstījām šīs kopīgās grāmatas, jo padomojuma laika paaudze lab, ko zināja vēsturē padomojuma laika paudze. Zināja Maskavas, Krievijas impērijas vēsturi, zināja klasisko Rietumu vēsturi, Francija, Vācija, Lielbritānija. Starp citu tur arī nebija ne Polijas, ne Čehijas, ne Skandināvijas. Šī praktiski segmenta nebija zināšanās. Tātad Lielbritānija, Francija, Vācija, nu varbūt Itālija, Roma un, 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 un fašisms, un Krievija, un tad drusku, nu, tad, izajot no tā, cik, cik bija cilvēks nacionāli un interesēti noskaņots vēsturē, tad Latvijas vēsturi. Kas mums ir kaimiņos? Kas, kas ir Lietuvas lielkunigaitija? Um, kas ir Igaunija, kādi ir Igaunija kultūras darbinieki, kas ir lietuviešu nacionālā atmoda, kas ir vai Par to vispār nekāda priekšstata Tāpēc nav jābrīnās, ka nebija ne Ukraines vēstures priekšstatu, ne Gruzijas vēstures, par centrālā azie vispār nerunās.
0: Tagad šī pieaugušā puikas kas klādi ir iznākusi un, un tā mana pieredze jau, jau šajās dažās dienās ir tāda, ka kādu vienu stāstiņu vai, vai fragmentu palasot katram. Reisās atkal savas atmiņus. Bet man jums jautājums, vai, vai kādas pieaugušas meitenes atmiņu klādē arī ir plānota?
1: Nu, tas ir atkarīgs, ja kāda pieaugu sīlē padomu, lai ka meitene saņemsies šādu atmiņu klādi rakstīt, šādu vai savādāku, jānotās ja, jau kad ļoti individuāli. Bet es nevar uzrakstīt meiteņu atmiņu klādi, jo es jau nedaudz iesmēju arī dažas meiteņu lietas, jo, piemēram, mums zvaigznē tehniskā redaktora, kas ir, nu, man vienaudze, Arī viņa veids tehniskās redaktoras pienākumus, tas nozīmē tur skatīties, vai teksta lejas ir vai visi attālumi un šīs lietas viss pareizi ir, bet viņa kā ieraudzīja par formastarpiem, viņa man saka, valdi, tu par meitaņu formā mēs ir galīgi šķērsām tās nebija kleitiņas, tie bija sarafāni. Man tas vārds vispār ne ko nesocējās, jo tad, kad bija tās formas tērpi, man meitenes pilnīgi neinteresēja, man neinteresē viņu formas, man interesēja hokejs, indijāņi un kaut kādas tādas lietas, meiteņu intereses par meitenēm ir vēlāks vecuma posms, un tad īveta ļoti mani tur pielabojiņi saka, valde, bet tu piekristu, ka es tu tomēr ierakstītu, ka tur bija sarafānes, es Nestrīdos, nu es patiešām nezinu, droši vien, ka bija sarafāni. Vai tāpat tās, kā es neko nezināju par lēli baiba. Man vienkārši, manos apziņu failos, nebija lēli baiba, jo puikas ar lēliem nespēlējās. Vai meiteņu spēle sekreķiki man bija pilnīgi nezināma. Nu, Tātad jūs arī
0: nezinu. Jā,
1: jā, izrādās man pēc tam apgāda vadītāja vieka Ilbloka teica, kā tu nezini tie ir tā slēpa tādas... tādas nu maz uz ziediņus tādus tā ka stiklā ietaisītus tādus kaut kādus es tādus esmu dzīvē atrades un es nevarēju saprast vienreiz vienā pamatstām uijojas tādu atradu es domāju kas tas tācs izrādās tā ir meiteņu spēles sekreţiķi bet varbūt radio klausītāji pat es baidos zinās jūs labāk
0: paldies jums par šodienu sarunu paldies par to ka mēs varam tās tās atmiņas turpināt rezīt un droš ka saviem bērniem un mazbērniem pastāstīt tad kad viņiem būs interesanti Viņi paskatīsies, kādas mūsu laikos ir bijušas kožļenes, frizūras un, un kādas sulas ir dzerts no, no kādiem traukiem. Paldies jums! Valdis Klišāns bija šeit studijā pieauguša puikas atmiņu klade, padomīja dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi. Paldies!